0: die.
1: Vor über 200 Jahren erschienen die ersten Wanderführer für das Elbsandsteingebirge. Seither erschließen sich Romantiker, Abenteurer, Bergsportler und Touristen aus der ganzen Welt das Felsengebiet. Und es wird für sie erschlossen. Der größte Waldbrand seit fast 200 Jahren, der im Sommer 2022 Bewohner und Gäste in Angst und Schrecken versetzte, wirft Fragen auf. Passt Massentourismus in die Sächsische Schweiz? Wie gut vorbereitet sollten Touristen sein, wenn sie im Nationalpark wandern? Zwischen Hoteliers, Gastronomen auf der einen Seite und den Naturschützern auf der anderen bleiben Spannungen nicht aus.
2: Noch immer beschäftigt der Waldbrand in der böhmischen Schweiz die Einsatzkräfte. Das Feuer und der Qualm waren bis nach Dresden hineinzuwiechen. Dürre, Hitze und der ausgetrocknete Wald machen es den Flammen leicht. Die Feuerwehrleute haben kaum eine Chance. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da noch echt sprachlos. Ja, mir fehlen echt die Worte. Die Einsatzkräfte kämpfen unerlässlich und mit ganzer Kraft. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten verletzt.
0: Auch die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien sei inzwischen verstärkt worden. Der Nationalpark äh, vertritt die Strategie, diese ähm, Umgang. Bäume, das Totholz, das sogenannte, wird auch zu belassen, nicht rauszunehmen aus dem Wald. Und das erschwert momentan die äh, äh,
3: Feuerbekämpfung.
2: Seit heute gilt auch für die große Kreisstadt Sebnitz Katastrophenalarm.
3: Auch auf tschechischer Seite würden die Behörden von einem wochenlangen Einsatz ausgehen.
2: Die Polizei teilte mit, dass heute gegen zehn Menschen, die gesperrte Wege betreten hatten, Anzeige erstattet wurde.
3: Die große
1: Hoffnung aller Beteiligten ist jetzt der ab heute Nacht angekündigte Regen. Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht, heißt dieser Podcast. Heute mit dem Thema, wie viel Mensch, wie viel Tourismus verträgt der Nationalpark. Ich bin Mario Süßengut, schön, dass Sie da sind. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das Elbsandsteingebirge kenne ich von Kindesbeinen an. Die Natur, die Landschaft mit ihren tiefen, kühlen Felsschluchten und oben den sonnigen Aussichtsgipfeln. Sowas liebe ich nicht nur im Sommer. Doch der Waldbrand 2022 im Elbsandsteingebirge hat mich verunsichert, ließ mich ab Ende Juli des vorigen Jahres pausieren, was die Reisen hierher anging. Ja, auch die Nachrichten in den Medien hielten mich davon ab. Juni 2023. Ich besuche Schmilka. Der kleine, traumhaft schön am Berghang gelegene Ort, an der Grenze zu Tschechien, steht 2022 im Brennpunkt des Geschehens. Das muss auch der Unternehmer Sven-Erik Hitzer erleben. Er betreibt hier nahe der Elbe sein Bio- und Nationalparkrefugium. Ein Feriendorf mit echten alten Fachwerkhäusern, mit Wasserrad und Wassermühle, mit Brauerei und Bäckerei und selbstverständlich mit Übernachtungsmöglichkeiten. Rund 200 Gästebetten gibt es, die sich mit dem Waldbrand vor einem Jahr schlagartig leeren.
0: Ja, dazu muss man Folgendes sagen. Schmilke hat noch nochmal eine Ausnahmerolle gespielt. Unabhängig davon, dass natürlich Waldbetretungsverbot und der gesamte Einsatz und die Medienkommunikation da draußen in der touristischen Welt erstmal dafür gesorgt haben, dass alle geschockt waren und jetzt gedacht haben, man könne dort keinen Urlaub mehr machen. Was natürlich Quatsch ist. Also man konnte selbstverständlich theoretisch Urlaub machen. Nur Schmilke hat eine Sonderrolle dargestellt, weil Schmilke tatsächlich fast vier Wochen lang im Zusammenhang mit diesem Brandereignis, die Sonderzone war. Das heißt also, hier sind bis zu 20 Hubschrauber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in das Tal eingeflogen und gleichzeitig haben bis zu sechs Hubschrauber Wasser in der Elbe geschöpft unter einem also ohrenbeträubenden
1: Hö Höllenlärm. Der Höllenlärm ist einerseits der Sound der Rettung, denn nur so kommt die Feuerwehr dem Feuer bei. Aber für Touristen ist das selbstverständlich absolut kein Wohlfühlgeräusch. Ich kann mir jedenfalls Erholung unter solchen Bedingungen nicht vorstellen.
0: Das war wie auf einem Flugzeugträger, wenn dort ständig die Maschinen starten. Und wenn man diese Filme kennt und diese Bilder kennt, da weiß man, die arbeiten mit solchen Ohrschützern dort oben und so weiter. Und das war eigentlich die eigentliche Problematik. Fast vier Wochen lang war das hier eine Sondereinsatzzone. Weil das Wasser wurde überwiegend aus der Elbe geschöpft und alles mit Helikoptern. Am Anfang war es besonders deswegen noch schwierig, weil die alle geübt haben. Das heißt, die haben den Schwebeflug geübt, bis dieser Wassersack dann mal voll war äh, und sind von dort aus mit ohrenbetörenden Lärm dann aufgestiegen, weil sie mussten die Last ja nach oben transportieren. Wer so einen Hubschrauber kennt, der weiß, wie diese Rotorblätter schlagen und knallen in der Luft. Die machen regelrecht so eine Überschallknallschläge und so weiter. Und dadurch, dass das Elbetal so eng ist, von Felsen umgeben und die Wasseroberfläche ja wie ein Spiegel glatt ist im Grunde genommen, müssen Sie sich das vorstellen, hat sich dieser Lärm potenziert. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Also hier hat sich gar niemand mehr aufgehalten, außer die Rettungskräfte. Und das war so, dass wir hier faktisch vier Wochen lang in Milka, komplett tot waren. Was alle Einnahmen angeht, Gäste waren abgereist, Gäste konnten ja auch nicht anreisen. Die Straße war gesperrt in Bad Schandau, es konnte auch keiner hinter, es sei denn, er hat ein berechtigtes Interesse gehabt im Grunde. Es ging aber eigentlich nur um die Einsatzkräfte, die hier hinter konnten, die Versorgung und so weiter und so weiter. Das war eigentlich der absolute Irrsinn und deswegen haben wir hier in Schmilka also massiv Gäste verloren gehabt und auch vor allen Dingen massiv Geld verloren gehabt. Also wir haben alleine hier einen Schaden von über einer halben Million Euro gehabt in, in nur dreieinhalb Wochen, ähm, äh, und es ist schon fast tragik, tragikomisch, dass auf der einen Seite zwar die Häuser gerettet werden konnten und dass der Sachschaden glücklicherweise ausgeblieben ist, aber für den Sachschaden wären wir theoretisch versichert gewesen. Wo, wo, wogegen wir nicht versichert waren, ist im Grunde genommen, dass ein Wald brennt und dieses Ereignis faktisch
1: nicht versicherbar ist. Der Schmilka-Hotelier Hitzer ist nicht allein mit seinen Einbußen. Im lieblich wilden Kirnitschtal bei Bad Schandau frage ich bei Elisabeth König nach, Chefin des Hotelrestaurants Lichtenhainer Wasserfall. Auch ohne dröhnenden Hubschrauberlärm blieben hier ab Ende Juli 2022 die ersehnten Sommertouristen weg.
2: Die Straße wurde gleich einen Tag später gesperrt weil hier ganz viele Rettungsfahrzeuge das Tal genutzt haben. Die Löschfahrzeuge mussten hier durchs Tal rollen und da durfte kein Individualverkehr mehr rollen. Die Kirnitztalbahn wurde in der Zeit auch eingestellt. Wenn jemand den Weg hierher gefunden hätte, wäre es hier ganz idyllisch gewesen. Das ist wie im Winter, nur im Sommer in Warm. Ja, genau so ist es. Also Wir haben zweieinhalb Wochen geschlossen und das ist natürlich ein immenser wirtschaftlicher Verlust, der mitten in der Saison entstanden ist, wofür wir nichts können. Ja.
1: Ja, nach den mauen Corona-Jahren verlängerte die Waldbrandkatastrophe das Leiden der Tourismusbranche. Den betroffenen Hotels, Pensionen und Tourismusbetrieben sicherte der Freistaat noch im August 2022 finanzielle Soforthilfe zu. Auch die Gäste kamen schnell zurück. Immerhin hatte das Feuer zum Glück keine Schäden an Gebäuden oder Straßen hinterlassen. Für die Restaurant- und Hotelchefin spricht wieder alles für einen Urlaub in der sächsischen Schweiz.
2: Das war für uns jetzt eine lange Durststrecke und so waren wir jetzt froh, dass wir im März wieder geöffnet haben, dass es langsam mit dem Frühling losgeht und dass wir jetzt hoffentlich, wenn der Sommer, Sommer richtig sich von der besten Seite zeigt, dass wir auch wieder wirklich mehr Besucher empfangen können. Der Zuspruch jetzt in den Vorbuchungen ist schon sehr gut und äh, gibt uns recht, auch wirklich an der Stange zu bleiben.
1: Hat der Waldbrand die Leute vorsichtiger gemacht, die hier Urlaub machen wollen? Gastronomin König und Fremdenverkehrsunternehmer Sven-Erik Hitzer erzählen mir im Juni von ihren Erfahrungen. Eigentlich gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Also das ist momentan überhaupt gar kein
0: Thema und das spielt auch jetzt bei der Buchungssituation keine Rolle. Was auch wieder gut ist, weil man merkt, wie schnell der Mensch vergisst. Ja? Und am Ende die Natur es auch überlebt hat. Und wenn man jetzt mal genauer hinschaut, bei den Tschechen sind schon große Flächen betroffen, aber im Bereich, also im, äh, im sächsischen Bereich des Nationalparks ist das Ganze vom Schadensbild her sehr überschaubar.
2: Ja, dieses Thema äh, ist bei den neuen Buchungen, die jetzt anreisen, gar nicht mehr so im Fokus. Sie sind froh, dass wir wieder herkommen dürfen, Urlaub machen dürfen, genießen die Zeit. Und äh, ich hatte bisher zwei Fragen äh, von Gästen, die mich gefragt haben, wo das jetzt genau ist. Die sind dort lang gewandert, haben gesagt, ja, ist okay. Auf der sächsischen Seite ist es nicht so, ist so schlimm ersichtlich. Auf der böhmischen Seite ist es wirklich prägnanter.
1: Aber schafft das schnelle Vergessen der Urlauber das Problem aus der Welt? Die Voraussetzungen für ein Großfeuer sind greifbar. Trockene, Burkenkäfer geschädigte Nadelwälder und eben abertausende Menschen, die, wie ich auch, hier in diesem Gebirge so gerne Erholung suchen und Urlaub machen. In nahezu 100 Prozent aller Fälle entsteht ein Waldbrand durch Menschenhand, hat mir ein Waldforscher in unserer zweiten Folge erzählt. Wo viel los ist, steigt daher die Gefahr, dass es brenzlig wird. Ich wandere mit dem TV-Redakteur und Moderator der MDR-Bergsport-Sendung Biwak, Thorsten Kutschke. Wir sind unterwegs von der Neumannmühle hoch zum Lorenzstein, um Licht- und Schattenseiten in diesem Gebirge zu erkunden. Gibt's einfach zu viele Ahnungslose,
3: die hier unterwegs sind? Es ist schon manchmal erschreckend, in welcher, in welcher Montur hier manche Leute auch durchs Gebirge stolpern. So also ein bisschen Ausrüstung und auch Benehmen, was Abfall und so betrifft. Das ist, glaube ich, auch so ein Grundproblem der letzten Jahre, dass hier viele Leute unterwegs sind, die hier eigentlich gar nicht hergehören. Das hat was mit Tourismuswerbung zu tun.
1: Tatsächlich rühren die hiesigen Fremdenverkehrsverbände ordentlich die Werbetrommel. Mit Hochglanzmagazinen und mit atemberaubenden Luftbildern. Reklame gibt's für den Nationalpark Sächsische Schweiz auch international. Hinzu kommen Jahr für Jahr neue Outdoor-Bücher und Outdoor-Online-Seiten. Hier sind oft sehr versteckte wegen der Naturschutzzone, teils auch verbotene Wege öffentlich einsehbar.
3: Wir sind ja gerade auf dem Weg zu einer Bofe am Lorenzstein. Bis vor 20 Jahren, 25 Jahren, musstest du genau wissen, wo eine Bofe ist oder du musstest im Besitz eigentlich in einer ausgedruckten Bofenliste sein und die wurde gehütet wie ein Schatz. Also die hatten nicht alle.
1: Bofe heißen unter Elbsandstein-Kletterern die Übernachtungsstellen von einem Felsen überdacht, regensichere, oft recht gemütliche Freiluftlager. Und sowas spricht sich eben im Internet schnell rum.
3: Inzwischen gibt es Portale, also gerade so diese Orientierungsportale, Komo, da sind Bofen eingezeichnet. Bofen sind veröffentlicht im Internet mit Koordinaten. Und das führt natürlich dazu, dass Leute, die, sage ich mal, gar nicht unbedingt nur Abenteuertourismus haben wollen und hier eine Kiste Bier hochschleppen, wollen oder Feuer machen wollen, aber dass natürlich wesentlich mehr Leute unterwegs sind, auch in Ecken, die eben nicht so gut überwacht werden können. Genauso ist das natürlich mit Wanderwegen. Es gibt in diversen Internetportalen, die beruhen ja alle auf den gleichen Karten, die es irgendwann mal gegeben hat, sind Wanderwege noch eingezeichnet, die offiziell schon gesperrt sind. Und ich weiß, dass zumindest phasenweise die Nationalparkverwaltung Mitarbeiter eingestellt hat, die tatsächlich nur äh, in Verhandlungen waren mit äh, solchen App-Anbietern und offenbar auf Knien gebeten haben oder, oder mit Engelszungen geredet haben, dass bitte diese Wege doch wieder aus diesen Karten verschwinden sollen. Ja, dann machst du aber kein Update von deiner App und hast das trotzdem noch drauf. Also ich, pff, ja, es
1: wird glaube ich schon noch viel kreuz und quer gelaufen. Den weitgereisten Journalistenkollegen frage ich, wie er das selbst bewertet, denn weg von den ausgetretenen Pfaden neue Wege erkunden, das treibt ja schließlich viele Natur in und Outdoor-Fans erst an.
3: Naja, da wohnen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich denke nur speziell hier ist es schon ein bisschen zu viel des Guten, weil es einfach auch dazu führt, und das betrifft ja nicht nur die Sächsische Schweiz, das erlebe ich auch anderswo auf der Welt, dass den Leuten Dinge auf dem Tablett serviert werden, die eigentlich für sie gar nicht verdaulich sind. Und ich kann mich erinnern, als ich noch ein junger Kerl war oder mit meinem Großvater unterwegs war, es war ja auch immer so ein bisschen das Abenteuer dabei, irgendwas zu finden, irgendwas zu entdecken. Ich kann noch eine Landkarte lesen, es ist unglaublich, wie viele Leute das gar nicht mehr können und es ist auch wirklich unglaublich, wie viele Leute hier tatsächlich mit Handy durchs Gebirge laufen und die ganze Zeit nur aufs Display gucken, statt nach links und nach rechts. Das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Und ich habe generell so das Gefühl in den letzten Jahren gehabt, bevor Corona kam, bevor die Waldbrände kamen, dass auch aufgrund einer wirklich übermäßig ja ausgeweiteten Werbung für dieses Gebiet, das Gebirge hier aus allen Nähten geplatzt ist und dass tatsächlich für mein Empfinden viel zu viele Leute hier unterwegs sind. Nicht, weil es die Natur nicht verträgt, aber man sieht es auch an den Parkplätzen. Also die ganze Infrastruktur ist dafür, glaube ich, nicht geschaffen. Und ja, die neue Zeit und die neuen Möglichkeiten, die locken eben immer mehr Leute hierher. Das ist hier nicht anders als am Mount Everest, wo plötzlich 800 Leute glauben, wenn sie 50.000 Dollar auf den Tisch legen, werden sie da hochgetragen.
1: Wir Journalisten sind selbstverständlich oft beteiligt an diesem Phänomen. Öffentlich verkündete Geheimtipps sind eben nicht mehr geheim. Im Elbsandsteingebirge kommt hinzu, dass die Gegenzeit Ende des 18. Jahrhunderts von Reisenden entdeckt und für Reisende erschlossen wird. Sven-Erik Hitzer baut genau deshalb sein Biodorf Schmilka als historisches Idyll wieder auf. Die Konflikte zwischen vielen Touristen, auch zwischen Einheimischen und dem Naturschutz im Nationalpark Erklärt mir der Unternehmer so.
0: Und zwar lässt sich das relativ einfach erklären, woran das liegt: nämlich daran, dass die Sächsische Schweiz ein relativ kleines Naturgebiet ist ja, und ein relativ dicht besiedeltes Naturgebiet. Und dass die Sächsische Schweiz sehr frühzeitig als touristisches Gebiet erkannt wurde und deswegen eher als nicht Naturschutzgebiet, sondern
1: eher als äh, Naturkulturgebiet im Grunde genommen entdeckt wurde. Neben dem Naturreiz gab es hier vor 200 Jahren entlang der Oberelbe zwei enorm wichtige Wirtschaftszweige, Holzgewinnung und Sandsteinabbau. Viele historische Steinbrüche liegen inzwischen versteckt hinter dichtem Baumbewuchs. Unternehmer Sven-Erik Hitzer argumentiert in Hinblick auf die Entstehung des Phänomens Sächsische Schweiz als romantisch schönes Reiseziel. Wie wäre man sonst auf die Idee gekommen und hätte Aussichtskanzeln und Felsentreppen
0: hineingestemmt. Wie wäre man auf die Idee gekommen und hätte eine Basteibrücke gebaut? Das wäre heutzutage alles völlig undenkbar. Das heißt also, die Sächsische Schweiz ist den damaligen äh, Schweizreisenden so skurril vorgekommen, dass man sie hat damals natürlich durch entsprechende Bergfreunde, Vereine im Grunde, und Landschaftsverschönerungsvereine hat man die Sächsische Schweiz touristisch erschlossen, überstiegen und so weiter. Danach kamen dann die Bergsteiger, die Kletterer und haben dann bis zu 1200 Klettergipfel erstürmt. Ja, Massivwände sind da ausgenommen, glücklicherweise. Aber immerhin 1200 Gipfel mit, ich glaube, 13.000 Kletterwegen. Also wir haben eine intensiv touristisch genutzte Naturlandschaft, die eigentlich
1: dem Gedanken eines Nationalparks ein wenig entgegensteht. Zumindest sorgt der Nationalparkstatus für Reibereien unter den Menschen, die hier leben hier ihr Geld verdienen oder Entspannung und Abenteuer suchen. Die Nationalparkverwaltung erlebe ich als mächtigen Anwalt dieser Naturlandschaft, die in Grenzen jeder erleben darf und soll. Beispielsweise auf den 400 offiziellen Wanderwegkilometern. Und ich weiß aus eigenem Erleben, dass dies keine langweiligen Geradeausstrecken sind, sondern es geht runter in dunkle Gründe über Leitern durch enge Felsspalten, auch wieder hoch auf fantastische Gipfel. Neueste Idee aus dem Nationalpark, eine der Waldbrandflächen über hölzerne Stege begehbar machen. Ab November 2023 soll das möglich sein. Hans-Peter Mayer von der Nationalparkverwaltung zeigt mir das Vorhaben am Reitsteig-Gebiet Großer Winterberg. Inmitten kreuz und quer liegender verkohlter Baumstämme aus dem Vorjahr. Dafür sind diese markanten Latten, die wir hier in den Boden gebracht haben, als Markierung. Auf dem Weg wollen wir die Besucher, den Besuchern das zeigen. Aber es ist ja auch nicht so angenehm, durch äh, über diese Stämme zu klettern. Und da wollen wir einen Steg, Steg durchbauen, sodass man das beobachten kann, wo wir die Situation jetzt fotografisch festhalten werden. Dann kann der Besucher selber zu dem Zeitpunkt, zu dem späteren Zeitpunkt, wenn er kommt, kann er dann gucken, aha, so hat das früher da ausgesehen. Wir werden in ein paar Jahren Probleme haben, darzustellen, dass es hier mal gebrannt hat. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, das hilft jetzt in der jetzigen Situation wenig, aber... Wir müssen natürlich so denken, wenn wir jetzt so einen Steg hier durchkonzipieren. Auch wenn bis zu einem neuen Wald noch Jahrzehnte vergehen dürften, schon jetzt grünt der Boden auf den Brandflächen wieder. Dies öffentlich zu zeigen, ist Naturtourismus ganz nach dem Geschmack der Nationalparkhüter. Was das Feuer im Jahr 2022 vernichtet hat, lässt sich nicht zurückholen. Auch das Baumsterben, das Totholz durch Burkenkäferbefall, ist nicht umkehrbar. Und deshalb frage ich mich, welche Vorteile vielleicht die neue Situation auch für den Tourismus haben könnte. Bergsportjournalist
3: Thorsten Kutschke. Ja, man sieht plötzlich Dinge in diesem Gebirge die haben seit unseren Ur-Ur-Urgroßeltern keine Menschen mehr gesehen, weil es Blicke gibt, die plötzlich wieder frei sind. Du, siehst, du hast Blickbeziehungen zu Felsen, wo du selber erstmal guckst und sagst, das gibt doch gar nicht. Und das ändert sich vierteljährlich. Ist verrückt, wenn man so wie die letzten Jahre hier unterwegs war, bekommt dieses Gebirge tatsächlich auch ein anderes Gesicht. Und vielleicht ist das
1: auch wieder das alte Gesicht, wie ich es aus historischen, künstlerischen Abbildungen dieses Gebirges kenne.
3: Ja, genau so ist das. Also viele Sachen, die man vielleicht auch auf den alten Stichen von Adrian Zink oder auf, auf Gemälden von Caspar David Friedrich, ich meine, die haben es eh immer umgruppiert Man haben dann immer so kleine Sachen genommen, aber man kriegt da so einen Eindruck von diesem Gebirge. Vielleicht geht es wieder ein bisschen in die Richtung, dass man einfach auch ganz ganz neue Dinge entdecken kann und dass man irgendwann auch damit leben kann. Mein Gott, dann stehen ein paar tote Bäume hier, das ist anderswo auch so auf der Welt. Die Frage ist eben einfach wirklich, wie geht man mit dem Thema um? Wie kann man dafür sorgen, dass das, was wir als Kalamität nun mal hier haben, den Menschen nicht weiter schadet? Ich denke, dass die Natur immer stark genug ist und stark genug war, dass sie sich erholen kann. Und ich denke, dass es im konkreten Fall, wenn hier auch Menschen im Spiel sind und Menschen in dieser Natur unterwegs sein wollen, dass sie ihre Finger nicht zwingend aus dem Spiel lassen müssen, sondern dass es da einfach gesunde Mittelwege gibt. Und die gilt es zu finden.
1: Auf Veränderung der Natur stellt sich nicht erst seit dem Waldbrand auch Fremdenverkehrsunternehmer Sven-Erik Hitze ein. Ich lasse mir von ihm ein derzeit noch fast unglaubliches Zukunftsbild schildern. Das heißt, auch die sächsische Schweiz wird
0: ein Gebiet sein, was von einer stetigen Veränderung geprägt sein wird, wenn der Klimawandel oder die Klimaveränderung weiter vorangeht. Ein trockenes Gebirge ist es ohnehin schon. Ich meine, wenn man, die, wenn man das Szenario weiterspinnt, dann werden wir hier möglicherweise eine Landschaft vorfinden, die eher dem Mars, der Marslandschaft entspricht im Grunde genommen, wo wieder diese Felsentore wie Prebistor und so weiter von Wind und Sand durchströmt werden,
1: wie in einer amerikanischen Wüste. Ja? Also das ist ja durchaus denkbar. Ob das in einem absehbaren Zeitraum passieren kann, ich halte das für unwahrscheinlich. Das fahrlässig oder mutwillig gelegte Feuer indes, der Waldbrand und die Folgen werden für den Tourismus in der sächsischen Schweiz ein akutes Thema bleiben. Es wird brennen, es wird auch dieses Jahr brennen, es wird an verschiedenen Stellen brennen, nicht nur einmal brennen.
0: Die Kunst ist es, diese Brände im Keim, wie man so schön sagt, zu ersticken. Und genau das ist die Lösung. Und ich denke, da wird jetzt einiges unternommen. Ob das ausreicht, muss man sehen. Ich denke, da ist Geld oder Geld jetzt rechtzeitig in die Hand genommen, gut angelegt. Alleine wenn man daran denkt, dass auch die Kameradinnen und die Kameraden, die ja dann die Arbeit leisten müssen, auch entlastet oder auch geschützt
1: werden müssen, dass sie sich in Risikosituationen hineinbegeben. Bei all meinen Touren durchs Elbsandsteingebirge in diesem Jahr erlebe ich viele gut gelaunte Touristen, die als aktive Urlauber, als trainierte Wanderer, Radfahrer oder auch Flusspaddler die Natur genießen wollen. Wie viel Mensch, wie viel Tourismus verträgt der Nationalpark Sächsische Schweiz? Ich kann diese Frage nur mit meiner Erfahrung beantworten. Wenn wir uns alle als stillen Gast in der Natur sehen, der achtsam ist, der schaut, beobachtet und lauscht, dann könnte alles gut gehen in diesem kleinen, einzigartigen Stück Sachsen. Warum es dennoch Menschen gibt, die den strengen Status als Nationalpark rückgängig machen, die Zeit wieder ein wenig zurückdrehen wollen, darum geht's in der nächsten Folge von Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht. Ich bin Mario Süßengut, vielen Dank fürs Zuhören. Und meine Empfehlung, hören Sie doch mal rein in unseren MDR Sachsen-Podcast Sonntagsbrunch. In der Folge vom 17. März 2023 ist Biwak-Moderator Thorsten Kutschke zu Gast und erzählt dort auch über das Elbsandsteingebirge. Den Podcast Sonntagsbrunch finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek. Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht, ist ein Podcast von MDR Sachsen. Mein Name ist Mario Süßengut, Redaktion Lukas Görlach, Produktion Tino Jenke.